0: Warum ich an Chamäleon gedacht habe, ist, weil ich habe 2006 schon mal eine Geschichte geschrieben in der Zeit über meine Herkunft. Und die hatte die Überschrift Ich bin ein Chamäleon, weil wir uns in, in Bayern, wo wir aufgewachsen sind, so angepasst haben wie ein Chamäleon, einfach so eingetaucht sind. Also äußerlich haben wir uns natürlich nicht verändert. Wir sind mit den schwarzen Haaren und mit der dunkleren Haut schon aufgefallen. Aber es gab um uns herum ja niemanden, der so aussah wie wir. Und wir wollten eben ja, uns, uns anpassen, um dazuzugehören.
1: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzhaler und Annelore Krohn. Orte und Worte geht heute ins Museum, in die Ägyptische Sammlung im neuen Museum in Berlin-Mitte. Und zwar mit der Autorin Annabel Waber. Sie erforscht in ihrem Debütroman Chamäleon ihre deutsch-ägyptische Familiengeschichte. anne -Dore, äh, darf man im Museum überhaupt Radioaufnahmen machen? Ja, nicht einfach so. Also man muss es anmelden.
2: Das haben wir natürlich gemacht. Wir hatten eine Sondergenehmigung und durften dort überall mit dem Mikrofon Aufnahmen machen. Nur in einem Raum nicht, nämlich der Raum mit der Nofretete. Da darf man auch keine Fotos machen. Da haben wir also sowohl die Handys als auch das Aufnahmegerät beiseite gelegt. Aber für unser Gespräch haben wir uns dann eine schöne Fensternische gesucht in einem der Räume in der Nähe der Nofretete. Zwar ein Vormittag im neuen Museum, Viele Schulklassen und Touristen sind da vorbeigekommen.
1: Ja, jede Woche geht Orte und Worte ja raus, um sich mit Autorinnen und Autoren über ihre neuen Bücher zu unterhalten. An Orte, die Schauplatz für die Geschichte sind oder eben die als Inspiration dienen. Was für eine Rolle spielt denn jetzt die Ägyptische Sammlung für Annabel Waber?
2: Ja, ihr Vater ist Ägypter und ihre Mutter kommt aus Bayern und über ihre Herkunft und diese deutsch-ägyptische Identität hat sie schon für die Zeit geschrieben. Da arbeitet sie inzwischen als Textchefin des Zeitmagazins und die ägyptische Sammlung hat sie als Treffpunkt für ein Gespräch über ihren Roman Chamäleon vorgeschlagen, weil ihr diese Sammlung viel bedeutet. Also die vielen Objekte, Grabbeigaben, Sarkophage, Skulpturen, die eben alle vom Wiedergeburtsglauben des alten Ägyptens zeugen und dann natürlich die die Nofretete, diese wunderschöne Büste, die seit 2009 wieder auf der Museumsinsel zu sehen ist, seit das neue Museum renoviert von David Chipperfield
1: dort wieder eröffnet hat. Oh ja, die Nofretete. Jetzt frage ich mich, worum geht es denn in dem Buch von Annabel Waber? Spielt die Nofretete da auch eine Rolle? Ja, sie kommt vor, wenn auch nur am Rande. Als Kind
2: hat Annabelle nämlich oft in den Spiegel geschaut und geguckt, ob sie der Nofretete irgendwie ähnelt. Die Nofretete gilt ja als Inbegriff der Schönheit. Es geht um ihre Familie mit einer sehr eindrücklichen Anfangsszene. Da sitzt eine Frau am Sterbebett des Bruders, draußen eine dicke Schicht Schnee, drinnen der todkranke Bruder und an der Wand wacht das Gemälde ausgerechnet des ägyptischen Totengottes Anubis. Der ist immer dargestellt als Schakal oder Mensch mit Schakalkopf. Ja, und zwischen Anubis und den Alpen, zwischen Ahnen und Alltag, entfaltet Annabel Waber die Erinnerungslandschaften einer ägyptisch-bayerischen Familie. Eine sehr lebendige, vielfarbige, welthaltige und mitreißende Familiengeschichte, die wichtige Fragen nach Herkunft und
1: nach Identität stellt. Annabel Waber und ihr Roman Chameleon. Anne-Dore und die Autorin nehmen uns jetzt mit in die Ägyptische Sammlung und zur Nefretite, ins neue Museum.
2: Wir haben es ganz gechillt angefangen heute. Wir sind nämlich erst mal im Museumscafé. Dort haben wir uns verabredet, trinken beide noch einen Kaffee bzw. eine Schorle, bevor wir uns gleich in die Ägyptische Sammlung stürzen. Chameleon ist letztes Jahr erschienen und darin erforscht du deine deutsch-ägyptische Familiengeschichte. Ist es für dich, wenn du im ägyptischen Museum bist, hast du nochmal eine andere Bindung zu diesen ausgestellten Objekten?
0: Ja, definitiv. Also bei mir ist es so gewesen, dass eigentlich meine ägyptische Identität so richtig erwacht ist. Ich glaube, es war 1980 oder 81, als es in München die tut en amun ausstellung gab. Und ich war eben, bis ich äh, 17, fast 18 war, nie in Ägypten. Und also meine Beziehung zu Ägypten war natürlich durch meinen Vater und durch Verwandte, die ab und zu kamen. Aber in dieser Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, gab es überhaupt fast gar keine anderen Ausländer und schon gar keine Ägypter oder auch eigentlich niemanden aus arabischen Ländern. Also ich kannte die jedenfalls nicht. Und deshalb war diese tut ench ausstellung für mich super wichtig, weil ähm, ich mir da natürlich so das Schönste dieser Heimat meines Vaters raussuchen konnte. Aber hier ist eben halt die Besonderheit der Nofretete. Vor kurzem bin ich das erste Mal seit ganz langem wieder nach Ägypten geflogen. Und ähm, im Flugzeug kriegt man dann so Landekarten, die man ausfüllen muss. Und auf diesen Landekarten, also auf den ägyptischen Landekarten, ist auch die Nofretete abgebildet. Was natürlich total irre ist, weil die Nofretete ja in Deutschland ist und nicht in Ägypten. Und ich glaube, die hätten sie gerne zurück, die Nofretete. Aber ich freue mich natürlich, dass sie hier ist, weil ich dann so oft hingehen kann. Ja, das ist so eine ganz wichtige Figur eigentlich für mich, die Nofretete.
2: Die ist seit 1913 in Deutschland, wurde 1912 entdeckt. Und ähm, ich erinnere mich, ich habe die das erste Mal gesehen als Schulkind, da war die Neufretete aber noch in einem
0: Museum gegenüber vom Schloss Charlottenburg. Ich habe sie auch das erste Mal in Charlottenburg gesehen, also ich war da auch schon. Ich bin 2001 nach Berlin gezogen und bin dann relativ bald auch mal in dieses Museum gegangen. Und das Verrückte ist, dass ich halt als Teenager immer geguckt habe, weil die Nofretete sieht ja so schön aus und ich habe dann im Spiegel immer geguckt, ob ich vielleicht Ähnlichkeiten habe mit ihr, weil ich natürlich auch so aussehen wollte. Wir hatten auch, meine Schwester, die hatte immer so einen Anhänger, so einen silbernen Kettenanhänger von der Nofretete und ich glaube, meine Cousine hatte einen Ring mit der Nofretete. Also die ist halt irgendwie so eine ganz wichtige Figur, wahrscheinlich nicht nur für uns, sondern für viele Menschen. Dann gehen wir jetzt mal rein, oder? Ja, genau. <lacht> Ich würde jetzt als allererstes mal in den ersten Stock gehen, weil da sehr viele schöne Räume sind. Und dann diese wundervolle Treppe hoch. Das ist so der tollste Eingangsbereich, den ich in einem Museum je gesehen habe. Also wir laufen jetzt direkt auf die Nofretete zu. Die wird natürlich jetzt bewacht. <lacht> ja. Da stehen links und rechts ähm, steht Wachpersonal. Hier darf man nicht fotografieren und keine Filmaufnahmen machen. Die wurde dann eben von einem Deutschen gefunden. Bei Ausgrabung in Ägypten von Borchardt und ähm, er hatte einfach wahnsinniges Glück, dass er sie dann mitnehmen durfte nach Deutschland. Und die Ägypter zweifeln das deshalb so ein bisschen an, weil das damals britische Mandatsmacht war und sozusagen die Ausfuhrgenehmigung nicht äh, von Ägypten selbst kam. Aber ich glaube, ja, ich freue mich trotzdem, dass sie hier in Berlin ist, <lacht> auf eine Art, ein <lacht> bisschen schwierig, bin hin und her gerissen.
2: Ja, also wie die
0: hier so steht, die
2: hat eine unglaubliche Aura. Ich kann total verstehen, dass die so ikonografisch so eingegangen ist, wirklich in die gesamte Kunstgeschichte. Und als sie das erste Mal in Deutschland gezeigt wurde, gab es so einen richtigen Nofretete-Run. Das war in den 20er Jahren in Berlin. Ja,
0: stimmt, ja. Ja, das Besondere ist, dass die Farben halt auch so wahnsinnig gut erhalten sind. Also das, ja, sie hat so eine Präsenz, als, als würde sie so vor einem stehen
2: ja super, dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Äh,
0: jetzt schauen wir mal hier noch mal kurz jenseitswelt. Ich glaube, da müssen wir hin. Wir müssen noch ja, eins weiter da, wo runter. Es ums Jenseits genau, geht. da gehen wir jetzt runter. Genau.
2: Hier weißt du, was hier ist, und da muss ich natürlich sofort ja. an dein Buch denken. Ja. Man sieht hier Figürchen in einer Vitrine, und da gibt es unter anderem auch ein Nilpferd ein... ein Nilpferd,
0: ein Nilpferdkopf. Ja. Und hier ist ein großes Nilpferd. Oh ja, das hier. spielt da eine besondere Rolle. Ähm, wir hatten nämlich zu Hause ein ganz besonderes Nilpferd, auch in so einem Glaskasten, so wie hier, sozusagen in einer Vitrine meiner Mutter. Und das ist ein Nilpferd mit einer bayerischen Fahne auf dem Rücken. Das hat meine Mutter im Ägyptischen Museum in München gekauft. Und das war für mich immer so das Symbol für unsere Familie, dieses ägyptische Nilpferd. Und dann die bayerische Fahne hinten drauf. Wir Kinder sind in Bayern aufgewachsen und eigentlich war das wirklich so ein Stück Heimat. Das war so ägyptisch-bayerisch und das Nilpferd war das Sinnbild dafür. Aber als deine Mutter das
2: gekauft hat im Ägyptischen Museum in München, hatte dieses Nilpferd bereits diese bayerische Fahne? Ja,
0: genau. Also die Münchner haben das eingemeindet, <lacht> dieses Nilpferd. Und sie hat es dann später auch nochmal selber getöpfert. Wir haben mittlerweile zwei von diesen Nilpferden mit bayerischer Fahne hinten drauf. Ja.
2: Also, wir haben uns jetzt eine schöne Nische gesucht. Es ist ein Raum in der Nähe der Nofretete. Die Leute, die die Nofretete sehen wollen, die kommen hier alle vorbei. Und wir sitzen hier in
0: so einer wunderschönen Fensternische. Und, Und haben den Popo eines Jünglings vor uns. <lacht> ja, sehr schön. Xantener Knabe
2: heißt der. Ja Annabelle, du arbeitest ja seit ganz, ganz vielen Jahren als Journalistin. Als Textchefin vom Zeitmagazin. Hast also ständig mit Texten zu tun, schreibst lange Reportagen, die oft auch im Zeitmagazin erschienen sind in den letzten Jahren. Wie kam denn für dich überhaupt diese Idee auf, dass du jetzt
0: ein Buch machen möchtest? Die Idee für dieses Buch hatte ich schon ganz lange. Ich wollte eigentlich schon ganz lange eine Familiengeschichte schreiben, also einen Familienroman. Der eigentliche Anlass, dass ich mich dann wirklich getraut habe, war, dass mein Bruder, der acht Jahre älter ist, sehr schwer krank war. Der hatte Krebs und ist auch gestorben, 2019. Und in diesen letzten Tagen, die wir mit ihm verbracht haben, wo wir tatsächlich auch an seinem Bett saßen und bei ihm waren in den letzten Stunden, waren für mich so, ja, so intensiv und so prägend, dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken, noch mal intensiver, wo kommen wir eigentlich her? Weil eben, wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann guckt man irgendwie nicht mehr so in die Zukunft, weil da ja einfach so ein Strang abgeschnitten ist und widmet sich dann mehr der Vergangenheit. Und so ein bisschen war die Arbeit an dem Buch natürlich schon auch Trauerarbeit, wobei das Buch eigentlich nicht so traurig ist. Also soll auch lustig sein, weil wir ja sehr viel Lustiges auch zusammen erlebt haben. Und ich habe das Buch dann meinem Bruder André gewidmet und glücklicherweise fand ich dann einen Verlag Eichborn, der das machen wollte. Etwas geht zu Ende. Gleich auf den ersten
2: Seiten beschreibst du das, dass ihr am Sterbebett deines Bruders wacht und sitzt. Und dann dieser Impuls, das aufzuschreiben, war das auch ein
0: Impuls, etwas festzuhalten? Ja, also das zieht sich eigentlich durch die ganze Geschichte, dass ich merke, ich kann ihn nicht mehr festhalten, aber ich kann festhalten, was wir zusammen erlebt haben. Und das ist tatsächlich auch was einem dann niemand nehmen kann. Ich habe beim Schreiben auch meistens ein Bild von ihm neben mir gehabt, das war tatsächlich, also das Buch ist wie ein Zwiegespräch geschrieben, also es ist an ihn gerichtet, ich spreche ihn an. Und tatsächlich hat dieses Zwiegespräch so auch beim Schreiben stattgefunden. Aber das hatte dadurch natürlich auch was Schönes, weil es so wie so eine gemeinsame Zeit nochmal war.
2: Nun heißt dein Buch ja Chamäleon. Und ähm, ich dachte, was für ein passender Name für eine deutsch-ägyptische Familiengeschichte. Chamäleons haben ja zwei Augen, die sie unabhängig voneinander bewegen können. Aber trotzdem hat es natürlich einen gemeinsamen... Sichtraum
0: sozusagen. Hast du an dieses Bild dabei gedacht? Nee, ich hatte da nicht dran gedacht, weil ich das nämlich gar nicht wusste und als ich das, ich glaube du hattest mir das mal erzählt, als du gehört hast von dem Buch oder hast glaube ich sogar auch drüber geschrieben und dann dachte ich mir, ja, es passt irgendwie ganz gut, also es war unabsichtlich passend und bei mir war es so, warum ich an Chamäleon gedacht habe, ist, weil ich habe 2006 schon mal eine Geschichte geschrieben in der Zeit über meine Herkunft und die hatte die Überschrift, ich bin ein Chamäleon. Weil wir uns in, in Bayern, ähm, wo wir aufgewachsen sind, so angepasst haben wie ein Chamäleon, einfach so eingetaucht sind in diese Umgebung. Also äußerlich haben wir uns natürlich nicht verändert, wir sind mit den schwarzen Haaren und mit der dunkleren Haut schon aufgefallen, aber es gab um uns herum ja niemanden, der so aussah wie wir und wir wollten eben ja, uns, uns anpassen, um dazuzugehören. Und daher der Begriff Chamäleon und mir ist es dann später auch oft aufgefallen, wenn ich im Ausland war, also zum Beispiel in Israel, denken die Leute, ich bin Israelin, in Griechenland bin ich Griechin, in Italien, Italienerin, also egal, wo ich hinkomme, passe ich mich irgendwie so an oder passe irgendwie da so rein und deswegen Chamäleon. Und genau, was ich ähm, vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass ich so in den letzten Jahren mir dann so aufgefallen ist, dass das vielleicht aber auch gar nicht so positiv ist, dieses immer dazugehören zu wollen und sich anpassen, sondern dass es auch schön ist, zu seiner Herkunft oder zu seiner eigenen Identität zu stehen. Aber das, also da waren wir irgendwie noch nicht bereit dafür als Kinder in Erding. Wir haben ja im
2: Museum hier, im Neuen Museum, schon die Nilpferde eben gesehen, die Grabbeilagen waren oft und Nilpferde kommen auch in deinem Buch vor, neben den Chamäleons. Vielleicht hören wir mal die Stelle ja. aus deinem Buch, Chamäleon. das ist auf Seite 199 und da geht es auch so ein bisschen um die Frage der Anpassung.
0: Das Kapitel ist so ungefähr in der Mitte des Buches, also der erste Teil handelt von Deutschland, der zweite von Ägypten und jetzt sind wir im dritten Teil, wo ich über diese Melange sozusagen schreibe. Unsere äußerliche Andersartigkeit machten wir wett, indem wir uns innerlich mehr mit Deutschland identifizierten als mit Ägypten. Papa konnte nach der Flucht aus seiner Heimat ja vorerst nicht mal zu Besuch zurück. Und Verwandte aus Kairo waren auch nicht allzu oft da. Was mich aber faszinierte, waren die Papyrusbilder im Flur unseres Hauses, weil die Pharaonen darauf so verdreht dastanden. Kopf und Beine nach vorne, der Oberkörper seitlich verschraubt. So konnte doch niemand laufen. Und es gab Nili, ein Nilpferd aus graugrünem Samt, das mich mit Ägypten verband. Ohne Nili schlief ich nicht ein. In unserem Haus gibt es noch ein anderes, viel kleineres Nilpferd, das Mama im Ägyptischen Museum in München gekauft hat. Es ist aus braunem Ton und steht in der Vitrine neben der Riegelhaube unserer Ururgroßmutter Amalie. Auf seinem Rücken trägt das Nilpferd eine Decke in den bayerischen Farben. Es hat sich genauso hervorragend integriert wie wir. Intensiver wurde meine Beziehung zu Ägypten, als unsere Eltern mich 1981 in die tutanchamun ausstellung mitnahmen, die im Haus der Kunst gezeigt wurde. Ich war damals acht und entwickelte daraufhin einen romantischen Nationalstolz. Wochenlang holte ich mir, wenn ich von der Schule heimkam, als erstes den Katalog aus dem Regal und sah mir die goldene Maske des Pharaos an. Ich war fasziniert von seinen blau umrandeten Augen und den vielen mystischen Gestalten, die sein Grab bewachten. Von Anubis, der auf seinem Sarkophagdeckel lag, von den Hyänen- und Katzenfiguren, die man in der Gruft gefunden hatte. Begeistert von all diesen Kunstschätzen wollte ich unbedingt Archäologin werden.
2: Vielen Dank, Annabel. Archäologin bist du nicht direkt geworden, <lacht> wobei du mit diesem Buch ja auch so ein bisschen gegraben hast. Ne? Also wirklich Stimmt, genau, ja. Auf mhm. beiden Seiten der Familie. Wunderbar übrigens diese Szene hier, wie das Nilpferd in der Vitrine steht neben diesem
0: wie der heißt Riegelhaube. Haube. Ja, neben also eine der Riegelhaube. Riegelhaube. Also eine Riegelhaube, ich weiß gar nicht, manche wissen vielleicht gar nicht mehr, was das ist. Das hat man sich so hinten an den Hinterkopf auf den Dutt gemacht. Und diese Riegelhaube ist tatsächlich unfassbar alt. Also die ist von 1850 oder sowas. Und ja, das ist halt so die Vitrine, wo so wichtige Familiengegenstände stehen. Und deshalb fügt sich da so alles zusammen in dieser Vitrine, also diese Familiengeschichte. Und da gehört das Nilpferd eben mit rein. Es
2: ist so schön, diese Gleichzeitigkeit, die hat mir so gut gefallen, was da alles nebeneinander steht. Letztlich sind wir alle Produkte, Mischungen aus allem Möglichen. Es ist nur so wunderbar sinnbildlich in diesem Bild gemacht. Was mir zu denken gegeben hat, gut zu denken gegeben hat, war bei der Lektüre deines Buches dein Nachdenken überhaupt äh, um das Thema Identität. Du bist ja... Schon so lange Journalistin über Identität wird viel diskutiert, teilweise auch erbittert diskutiert. Und ähm, du stellst hier die Frage, mache ich mich eigentlich mit dem Nachdenken über meine Herkunft zur Gefangenen? Also du stellst tatsächlich auch die Frage, wie notwendig ist das eigentlich, dass alle sich jetzt immer mit der Identität auseinandersetzen?
0: Naja, also so auf die, also der Gedanke kam mir, als ich ähm, festgestellt habe, ich habe mich da oft mit meiner Schwester darüber unterhalten, weil meine Schwester, die ist neun Jahre älter, hat auch in Kairo gelebt, ist dort sogar in den Kindergarten gegangen, hat als Kind fließend Arabisch gesprochen, also meine Geschwister haben nur Arabisch untereinander gesprochen und als sie nach Deutschland kamen, haben sie sich geweigert, die Sprache weiter zu sprechen, also so wurde mir das kolportiert und mein Vater hat aufgehört, Arabisch zu sprechen und meine drei Geschwister haben es komplett verlernt und ich habe leider die Sprache dann gar nicht mehr gelernt und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, die auch nie mehr wieder in Kairo war oder in Ägypten bis heute, ja, warum, warum fährst du denn da nicht zurück? Und sagt sie, ja, pf, warum soll ich denn da zurück? Und die das so gar nicht so richtig versteht, warum man sich denn eigentlich, oder warum es Menschen gibt, die sich so gerne mit ihrer Herkunft oder ihrer Identität auseinandersetzen. Und da habe ich halt so angefangen, drüber nachzudenken, ob es nicht auch schön ist, einfach im Hier und Jetzt anzukommen, da wo man ist. Und sich damit einfach auseinanderzusetzen. Also natürlich ist Bayern sehr konservativ, aber irgendwie ist es dadurch, dass es so klein ist, auch so, dass wenn man da mal dazugehört und wenn man, wenn man bekannt ist, also jeder kannte uns, mein Vater ist ja aufgefallen in dieser Stadt, dann gehört man irgendwann auch dazu. Und, und da gibt es nicht mehr so dieses die und wir, sondern also vielleicht gibt es das, aber wir haben es nicht gespürt und deshalb ja, finde ich es auch gut, sich nicht unbedingt mit der Herkunft und der Identität zu beschäftigen, aber nicht jeder kann das sich nicht beschäftigen.
2: Ja, und du schilderst in diesem Buch ja auch eigene Diskriminierungserfahrungen, die es dann ja doch leider gab. Eine Szene im Supermarkt zum Beispiel mit deinem Vater. Genau, also
0: das sind ähm, so Erfahrungen, da ähm, war ich mit meinem Vater einkaufen, da war ich ähm, wahrscheinlich zehn oder elf oder zwölf, ich weiß es nicht. Und die Verkäuferin hat in so einem komischen Deutsch mit meinem Vater geredet. Die hat so, er wollte eine Glühbirne und sie hat sowas gesagt wie du wollen Glühbirne, dann gehen dahinter in letzte Reihe, also so vollkommen bescheuert. Und meine Mutter ist also wie eine Furie dann auf diese Frau losgegangen, hat gesagt, sie können schon richtig Deutsch reden mit meinem Mann. Aber wir haben diese, diese Erfahrungen irgendwie dann halt so abgehakt und so weggesteckt und ähm, die uns gar nicht so ja so gar nicht so nah an uns rangelassen vielleicht auch weil wir eben halt mit so einem Stolz aufgewachsen sind dass wir eben wussten okay also wenn die Leute so blöd sind die können uns nichts wir wissen wer wir sind und das, das belastet uns nicht. Aber es war halt, muss man halt auch ganz ehrlich sagen, nicht so häufig und wir waren natürlich total privilegiert im Vergleich zu anderen Kindern. Also erstens mal war unsere Mutter ja Deutsche. Und unser Vater ist ja als Akademiker nach Deutschland gekommen. Also der hat zwar permanent Ausweisungsbescheide bekommen am Anfang, der hätte eigentlich nicht bleiben dürfen und wir Kinder auch nicht. Also wir haben alle drei Monate Ausweisungsbescheide bekommen. Also insofern gab es eine staatliche Diskriminierung, die ganz extrem war. Aber er hat es im Alltag nicht so bewusst ständig erlebt. Vielleicht unterschwellig in der Arbeit, ich weiß es nicht, aber es wurde nicht so thematisiert. Sehr schön fand ich auch diese
2: Beobachtungen, dass es eigentlich überall nur blonde Role Models war, als du ein Mädchen warst. Außer Schneewittchen heißt es an einer Stelle, waren alle Mädchen und Frauen blond in den Büchern. Wie ist das jetzt bei der Erziehung deiner eigenen Kinder? Es gibt ja inzwischen viel mehr diverse Lektüre und so weiter, da wird ja ganz anders drauf geachtet.
0: Achtest du da drauf oder nicht so? Naja, das Absurde ist, dass, also ich habe zwei Kinder, meine Tochter sieht ein bisschen mehr aus wie ich, aber es ist natürlich jetzt schon, ist nur noch ein Viertel ägyptisch und mein Sohn ist lustigerweise fast blond und hat blaue Augen, also da hat sich der Vater total durchgesetzt, insofern ist es nicht so notwendig, aber es ist natürlich so, dass in den Kinderbüchern, die wir gelesen haben, also sie sind ja jetzt auch schon älter, elf und 13 dass es einfach sehr viel diverser ist und dass da gar nicht mehr drüber nachgedacht wird. Also die Prinzessin ist nicht mehr blond. Bei mir war das eben halt so, dass wenn man Prinzessin werden wollte als kleines Mädchen, dann hat man da gar keine Prinzessin gefunden, die, die man hätte werden können, weil die eben alle blond waren. Und ich habe mich tatsächlich ganz stark mit Schneewittchen identifiziert, was eigentlich vollkommen beknackt ist, aber Kinder sind so. Und äh, ja, das hat sich schon sehr, sehr verändert. Ich habe das als Familiengeschichte
2: gelesen, dein Buch, aber auch natürlich als Suche nach der eigenen Herkunft, klar, aber auch, und darauf will ich gerade hinaus, auch als eine Liebesgeschichte, weil du erzählst ja die Liebe deiner Eltern wie sie sich kennengelernt haben als sehr junge Menschen und wie sie dann entschieden haben, zusammen durchs Leben zu gehen, Kinder zu
0: kriegen. Und die hatten es ja auch nicht immer nur leicht miteinander. Nee, ähm, also es, war, es waren viele Dinge, die, glaube ich, ja, die Hürden waren. Also sie haben sich frisch kennengelernt und, und haben sehr schnell ein Kind zusammen bekommen und konnten dann erstmal gar nicht heiraten. In Deutschland braucht man eine Bescheinigung, dass man ehefähig ist, was bedeutet, dass man belegen muss, dass man in seinem Heimatland als Ausländer Länder eben noch nicht verheiratet war und die hat mein Vater aber erstmal nicht bekommen, weil sowas gibt es in Ägypten nicht und dann ähm, lief das Stipendium meines Vaters aus, der war mit einem Stipendium nach Deutschland gekommen, um seine Doktorarbeit zu schreiben und dann mussten die zurück nach Ägypten und dann kam meine Mutter eben nach Kairo, konnte die Sprache nicht, war ja vorher auch noch nie da, aber hat sich da irgendwie total gut durchgeschlagen, wurde leider ein paar Mal krank, hatte Hepatitis, dann sind sie zurück nach Deutschland gekommen und dann kam immer diese Ausweisungsbescheide. Und natürlich war es auch ähm, teilweise kulturell nicht so einfach, weil mein Vater eben noch in einer Gesellschaft aufgewachsen ist, wo die Eltern eigentlich die Ehepartner ausgesucht haben für die Kinder und er dadurch einfach auch ein anderes Wertesystem hatte. Ähm, für ihn war das irgendwie, ja, vor allem bei uns Töchtern hat man es dann eben halt gemerkt, dass er das irgendwie blöd fand, wenn unsere Röcke zu kurz waren oder ja, wenn wir überhaupt abends ausgehen wollten. Und mein Vater hat sich dann aber auch einfach sehr verändert, muss man sagen. Ähm, ich habe da 2016 auch einen Text drüber geschrieben nach dieser fürchterlichen Silvesternacht in Köln, wo ja viele Frauen sexuell belästigt wurden von wie es eben damals hieß, ähm, ja man hat die dann nordafrikanische äh, Einwanderer genannt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, woher die jetzt tatsächlich alle kamen, aber da habe ich halt so festgestellt, dass da auch so eine extreme Diskriminierung des arabischen Mann plötzlich im Raum stand, die mich dann auch wieder gestört hat und wo ich eben halt dann lange mit meinem Vater darüber geredet habe und wo wir festgestellt haben, also es ist nicht zwangsläufig so, dass Menschen ihre Werte nach Deutschland bringen und diese Werte dann unveränderlich sind. Ich wollte zumindest aufzeigen, diese Möglichkeit gibt es auch.
2: Was du auch machst in diesem Buch ist, dass du trotz allen Kulturdifferenzen, die es ja gibt, auch immer wieder zeigst, was alles auch ähnlich ist zwischen diesen beiden Familienzweigen. Da gibt es ganz schöne Stellen, zum Beispiel schreibst du über die zahnlosen, widerstandsfähigen Frauen, die du sowohl in deiner ägyptischen Familie gefunden hast oder findest, als auch in deinem bayerischen Familienzweig. War dir das auch wichtig, dass du das Einende betonst und es
0: nicht immer nur ums Andersmachen, ums Othering geht? Ja, das war irgendwie total wichtig, weil, naja, man sucht ja dann so nach so Gemeinsamkeiten. Also für mich war es eben halt so, es gab diese beiden Stränge, diesen deutschen und den ägyptischen diese Menschen haben unabhängig voneinander gelebt und plötzlich treffen die so aufeinander und dann entsteht was Neues. Und deswegen sucht man dann eben so nach Merkmalen, ja was war denn vorher schon da, wo es zusammengepasst hat. Und das, was du jetzt gerade eben erwähnt hast, bezieht sich eben auf die Cousinen meiner Großmutter, die eben in Bayern gelebt haben und während dem Krieg meine Mutter und zwei Geschwister aufgenommen haben, weil die Kinder mussten aus der Stadt raus wegen den Bombenangriffen. Und das waren eben halt so sehr, ja, so Frauen, eine von denen habe ich noch kennengelernt, mit so sonnengegerbter Haut. Und die haben natürlich auch in Bayern damals alle Kopftücher getragen. Und Also zumindest, wenn sie in die Kirche gegangen sind oder wenn sie rausgegangen sind. Und ähm, später, als ich dann nach Ägypten gekommen bin, habe ich solche Frauen dann irgendwie wiederentdeckt. Auch ähm, in Israel. Ich hatte einen israelischen Freund, dessen Großmutter war eben zu Fuß aus dem Jemen durch die Wüste nach Israel gelaufen in den 1940er Jahren, um auszuwandern. Ne, 1950er Jahre eher. Und, ähm, und die war auch so ein Typus, diesen, diesen Typus der Frau, die irgendwie so ganz lustig ist, aber irgendwie sehr gläubig und eben ja so, so, so bodenständig auch.
2: Du bist ziemlich viel rumgekommen, auch darüber schreibst du in Chamäleon, Annabelle. Du warst sehr oft auch in arabischen Staaten als Journalistin, hast Reportagen geschrieben aus Libanon, Marokko, Tunesien, auch aus Ägypten. Hast sogar mal die Witwe des ägyptischen Präsidenten interviewt, Jehan Sadat. Ist es dann doch vielleicht dieser Drang gewesen, mehr über... Den arabischen Raum kennenzulernen, obwohl du ja leider, hast du ja schon gesagt, kein Arabisch sprichst.
0: Ja, also es ist eigentlich ein bisschen absurder. Ich habe in Israel ähm, Hebräisch gelernt. Ähm, also ich kann das jetzt nicht fließend sprechen, aber ich war da im Ulpan in der Sprachschule und es tut mir, also es ist schön, dass ich das gelernt habe, aber es tut mir unfassbar leid, ähm, dass ich eben Arabisch nicht sprechen kann. Und also ich habe jetzt gerade für mich und meine Kinder eine Freundin, die eben Syrerin ist. Wir haben jetzt entschieden, dass wir jetzt tatsächlich Sprachunterricht nehmen bei ihr. Also wir werden das jetzt machen. Aber ja, es, es tut mir schon leid, dass ich es nicht gelernt habe. Nun ist ja dieses Buch auch ziemlich
2: persönlich. Also du erzählst von deinen eigenen Erfahrungen, von deiner Familie, von deinen Geschwistern, von dem viel zu frühen Tod deines großen Bruders. Gab es auch mal Momente, wo du dachtest, oh, das ist jetzt aber schon ganz schön privat? Und
0: wo setzt da vielleicht auch der Moment der Fiktionalisierung ein? Ja, genau, das ist ein wichtiger Punkt, über den wir eigentlich noch gar nicht geredet haben, weil das, also das Buch Chameleon ist ja, eigentlich ein Roman? Da kann man jetzt drüber streiten, ist es ein Roman oder ist es, also wie viel fiktionale Anteile hat es? Und es ist so, dass es schon sehr viele fiktionale Anteile hat. Also so die Grundstruktur ist zwar biografisch, aber ganz viel, ja, weiß ich ja nicht. Also ich die Kindheit meines Vaters, wo er noch gar nicht geboren war, gibt es niemanden, mit dem ich darüber reden konnte und ich musste mir das einfach vorstellen und, und ausdenken und deswegen ist es ein Roman und es ist aber so, wie du sagst, natürlich auch ähm, so ein Schutzschirm, dass man sich da natürlich auch immer so drunter stellen kann und sagen kann, naja, also manches war ja auch gar nicht so und der Leser auch gar nicht so genau weiß, was war jetzt so oder was war nicht so. Insofern ist es natürlich auch ein bisschen was, ähm, wo man sich verstecken kann und also es gibt, ja ganz, ganz viele Bereiche meines Lebens, die überhaupt nicht in dem Buch vorkommen. Insofern ähm, <lacht> ist es jetzt nicht hundertprozentig nicht, also autobiografisch. Was hat aber denn trotzdem die Familie dazu gesagt von dir? Ähm, also das war überhaupt kein Problem. Die, ähm, die fanden das ähm, total schön. Wir haben da auch lange drüber geredet und ich habe auch ähm, meinen Eltern und meinen Geschwistern das Manuskript gegeben, bevor es in Druck ging, weil mir das auch wichtig war, dass sie das lesen. Und nee, das war eigentlich eher ganz positiv, also sage ich jetzt mal so. Also ich habe jedenfalls nichts nichts Lautende äh, gehört, aber natürlich ist es so, dass man dann auch aus Respekt vor manchen Personen eben in der Familie manche Dinge dann irgendwie weglässt oder anders schreibt. Und ich habe auch äh, die Namen alle geändert. Also die Namen, die in dem Buch vorkommen, sind nicht die echten Namen, weil ich eben die Freiheit haben wollte, die Figuren auch zu verändern, weil man ja einfach für die Handlungen dann eben manchmal auch ja, andere Eigenschaften an den, an den Figuren braucht. Also es ist nicht eins zu eins. Hast du denn jetzt Blut blutgelegt sozusagen... Bücher zu
2: schreiben, nach so vielen Jahren als Journalistin und Redakteurin. Gibt es schon
0: Pläne für ein weiteres Buch? Also ich habe davor schon ein Jugendbuch geschrieben und auch Drehbücher schon geschrieben. Insofern ist es jetzt nicht so etwas ganz Neues, aber es ist sozusagen mein erster, ja, mein erster fiktionaler Text, wobei wir ja gerade darüber geredet haben, es ist so halb biografisch, halb fiktional. Ich, ich war dann schon froh, als, als das dann irgendwie vorbei war und ich genieße das jetzt total, dass ich jetzt nicht am Wochenende oder abends noch da sitze und, und an dem Buch schreibe. Aber es musste jetzt, in dem Fall musste es so sein. Aber ich glaube, ich brauche noch so ein bisschen Pause, bis das Nächste kommt.
2: Ja, vielen Dank. Jetzt ist es da, zum Glück, Chamäleon von Annabel
0: Waber. Und ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal zur Nofritete, oder? Ja, das machen wir. Wir gehen jetzt nochmal zur Nofritete und schauen uns das noch nochmal an, weil jetzt ist hier nämlich so schön ruhig. Die Reisegruppen sind gerade alle vorbei. Genau, jetzt gehen wir nochmal hin.
2: So, wir sind jetzt rausgegangen aus dem neuen Museum und sitzen hier wunderbar unter den Arkaden. Und am Ende von Orte und Worte empfehlen wir ja uns immer gegenseitig noch Bücher.
0: Was hast du mitgebracht, annabel Ich habe das Buch »Morgen, morgen und wieder morgen« mitgebracht von Gabriel Sevin. Und dieser Titel des Buches, ich fand den irgendwie total eigenartig, habe aber dann äh, gelernt, dass es ein Shakespeare-Zitat ist, es taucht in einem Shakespeare-Drama auf. Und das, was mich so begeistert hat an dem Buch, ist, dass man tatsächlich in so eine andere Welt eintaucht, die aber eigentlich... Zeitgenössisch ist und zwar handelt das Buch von der Freundschaft einer jungen Studentin, eines Studenten Mitte der 90er Jahre, da beginnt es, die beide ähm, Computerspieldesign studieren. Die lernen sich eben kennen und entwickeln zusammen ein Computerspiel und werden damit berühmt. Und dieses Buch ähm, geht über diese Freundschaft und über die Jahrzehnte dieser Computerspielentwickler. Literatur und Computerspiele sind ja so zwei ganz verschiedene. Verschiedene Genres und ich finde das Tolle ist, dass dieses Buch das eben miteinander verbindet und also jeder oder jede, die einen Sohn hat, weiß ja natürlich auch, dass das bei Jungs unfassbar populär ist. Also tatsächlich bei uns ist es so, meine Tochter interessiert sich nicht für Computerspiele und mein Sohn total und irgendwie finde ich es lustig, dass ich durch die Literatur dann so zu den Computerspielen gekommen bin. Ich freue mich total über diese
2: Empfehlung, weil ich habe auch so einen Sohn zu Hause, der sich wahnsinnig für Computerspiele interessiert und ich bin da auch mal total skeptisch. Ich glaube, das muss das ich lesen. lesen.
0: Das musst du lesen, das musst unbedingt lesen. Also es, es verbindet wirklich diese beiden Welten.
2: Also Annabel Waber empfiehlt Morgen, Morgen und Wieder Morgen von Gabriel Seven erschienen im Eichborn Verlag. Ich habe dir auch ein Buch mitgebracht, ich weiß nicht, ob du es schon kennst, Martin Korditsch, Jahre mit Martha. Ich kenne es nicht, ich habe davon gehört. Das war eins der Bücher aus den letzten Jahren, die mich besonders beeindruckt haben. Das ist in allererster Linie eine Liebesgeschichte und zwar ein ungleiches Paar. Er ist sehr viel jünger als sie, Jimmy. Und er lernt eine Frau kennen, Martha, da ist er noch fast ein Kind. Und es gibt einen riesigen Altersunterschied, es gibt auch einen riesigen Klassenunterschied. Äh, Jimmy kommt aus einer Einwanderungsfamilie, heißt eigentlich Jelko, aber alle nennen ihn Jimmy. Und ich habe dir das Buch unter anderem deswegen mitgebracht, weil ich in diesem Buch so wahnsinnig klug beschrieben finde, wie diese eingewanderte Familie in Deutschland sich quasi bis zur Unsichtbarkeit integriert. Also die aus Jelko... <lacht> Fast gut. Aus Jelko wird eben Jimmy und die heißen mit Nachnamen Kovacevic, aber den Namen schreiben sie irgendwann nicht mal mehr draußen an ihre Tür und es ist eben, abgesehen davon, dass es eben eine spannende Darstellung von Integration ist, ist es eine ganz wunderbar erzählte Liebesgeschichte und eine ganz wunderbar erzählte Geschichte über diesen jungen Mann, später eben auch erwachsenen Mann, wie er durchs Leben läuft und wie er immer wieder auf diese Martha im Laufe seines Lebens trifft.
0: Klingt Toll, werde ich lesen. <lacht> also
2: eine Empfehlung von mir für Annabel Martin Korditsch: Jahre mit Martha erschienen bei S. Fischer.
1: Anne-Dore und Annabel Waber waren im Neuen Museum in Berlin-Mitte in der ägyptischen Sammlung und haben sich auch über den Roman von Annabel Waber Chamäleon. Anne-Dore, wem würdest du den Roman denn empfehlen? Ja, auf jeden Fall allen, die gerne Familiengeschichten lesen. Und es ist
2: zwar, hat einen sehr traurigen Anlass, dieses Buch, nämlich der Tod des älteren Bruders. Und es ist damit auch ein Buch über Trauern, aber es ist kein trauriges Buch. Es ist ein Buch über Identität, über Herkunft über das Aufwachsen und das Erzählen wird zu so einer Art Gegenimpuls. Also ein ganz warmes und menschlich erzähltes Buch mit tollen Figuren zum Identifizieren.
1: Ja, vielleicht habt ihr jetzt Lust bekommen, dieses Buch zu lesen. Chameleon von Annabel Waber ist im Eichborn Verlag erschienen, hat 288 Seiten und kostet 23 Euro. Annodoro, würdest du denn sagen, ist das Museum auch ein guter Ort, um das Buch zu lesen?
2: Ja, also man kann sich da natürlich so eine schöne Nische suchen, so wie Annabelle und ich auch. Da haben wir gesprochen, da kann man sich natürlich auch zum Lesen hinsetzen. Ich glaube aber noch besser ist es, wenn man sich die ägyptische Sammlung anschaut und das Buch dann davor liest, auf der Museumsinsel, irgendwo unter den Arkaden oder auf einer Bank in der Sonne. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, wieder öfters ins Museum zu gehen. Also gerade diese ägyptische Sammlung, die ist so randvoll mit wunderbar interessanten Objekten. Also ich werde da bald wieder hingehen. Um besondere Orte geht es auch in dem rbb-Podcast Geheimnisvolle Orte. Das ist ein Podcast, der sich auf Spurensuche begibt an Orte, die viel Geschichte haben. Historische Städten in Berlin und Brandenburg, zum Beispiel das Gefängnis Moabit, die Charité oder auch das Messegelände hier um die Ecke vom Haus des Rundfunks. Alle Folgen der dritten Staffel findet man in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und da findet ihr auch Orte und Worte. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss. Und ich bin Anedore Krohn. Tschüss. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anedore Krohn. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB24 Inforadio.